0: Por que tá tão difícil achar um relacionamento legal hoje em dia? A gente procura, procura e só quebra a cara. Parece que tá todo mundo brincando. Se eu pisar, alguém gruda? Ou é só uma questão de cuidar do jardim que as borboletas vêm? E se eu nem gostar de borboleta? Será que o Felizes pra Sempre é realmente a mentira mais bem contada e o amor romântico, o grande vilão da Disney? Relacionamentos amorosos nunca foram um assunto fora de pauta. De conversas no bar até sessões de terapia, debatemos sobre os nossos corações apaixonados, quebrados e em conserto. Na esperança secreta de que o próximo seja o verdadeiro e que o Felizes para Sempre não seja mais uma das nossas grandes desilusões. Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? <música> em Crise. A mulher das crises sou eu, Edília Salvatore, criadora desse podcast e pela primeira vez aqui no Tô em Crise, quem vai entrar e sair dessa crise comigo são duas pessoas. A terapeuta integrativa, Carol Pauleschi. E o nosso estudo de caso, a compositora e cantora, Micaela Saposhkin Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. obrigada, Que alegria receber vocês aqui. Que texto lindo, eu amei. Obrigada, Sim. obrigada. Feliz, eu me dedico nessa introdução eu <risos> Me dedico. Para começar, para todo mundo conhecer vocês, eu vou começar com a Carol, depois eu vou para a Mica. Qual que é a sua maior crise de hoje, Carol?
1: Bom, primeiramente, muito obrigada por me receber aqui hoje. E, bom, a minha crise, ela, ela é uma crise de relacionamento com o trabalho. Uhum. Então, assim, eu crio uma crise com ele de é, é uma, uma necessidade de, de, de querer sempre ser melhor ou de querer sempre estar, tá, né, enfim, perfeito. E, enfim, então isso me gera uma crise bem complicada muitas das vezes.
0: Temos episódios sobre carreira. Então, Acabou nossa, de sair. O é... anterior é o nosso. Só, depois você escuta e me conta Feito o que você acha, mim. Thaís.
2: Hoffmann. E você, me Bom, não é à toa, né, que esse é de caso. Estou aqui <risos> porque a minha maior crise é relacionamento amoroso. Mas, assim, apesar dessa ser a minha maior crise, é também, acho que, é o assunto que eu mais gosto de falar. Então, é o que eu mais busco me conhecer, que eu busco tratar, que eu gosto de ler, que eu gosto de escrever, compor, cantar, enfim... Então, é uma crise que eu posso dizer que eu me aprofundo bastante, que eu tô sentindo que eu tô quase assim, ó, saindo expert. dela. É, expert, expert na crise. E quase saindo da crise? É, espero que sim, uhum. tô, tô lidando de outra maneira, assim, tô, tô, tô tentando sair dessa crise. Eu quero, vou querer saber depois um pouco dessa experiência
0: de, de... Mas primeiro, vamos no começo do porquê. Por que que vocês acham que, tipo, você principalmente que venceu muito isso, que, qual que é a principal crise amorosa que você sentiu?
2: Tipo, qual que é o principal aspecto, vai? Eu acho que é uma coisa que, sem dúvidas, assim, eu acho que, por exemplo, esse episódio com certeza vai ser muito mais ouvido por mulheres do que por homens. <risos> Porque eu acho que é uma coisa que é colocada na nossa cabeça, mulher, assim, eu digo, desde muito novinha. Então, aquela ideia de você realmente ter que ter o seu amor, o seu príncipe encantado, você mesmo disse Disney, né? E, assim, eu sou muito Disney lover... Desde muito novinha, eu fui, assim, colocada a assistir príncipes e princesas e etc. Então, eu acho que desde muito nova eu tenho isso de, tipo, eu preciso ter um príncipe e me sentir salva por ele. Uhum. E, assim, só muito recentemente que eu consegui entender que a figura do príncipe, na verdade, ela representava o arquétipo do herói. Tá. Ah, alguém que vai te salvar, né? Exato. E que eu consegui entender que eu tive realmente uma infância conturbada, como muita gente teve, etc. E que ali na minha infância era o príncipe que eu enxergava como salvador e não necessariamente era o relacionamento. Mas eu acho que essa talvez seja a primeira busca, por isso que tanta gente está nessa do relacionamento amoroso. Que eu acho que tem a ver com o buscar fora uma solução que muitas vezes está dentro, né? Que é
0: uma coisa que você acha que, Carol, como, como terapeuta, tem muito a agregar, porque né? de onde que vem essa, essa, esse vazio que a gente sente que o outro precisa preencher pra gente?
1: É, perfeito. É, na verdade, assim, a, as relações, ela fala dessa questão da Disney, né? Que a gente coloca ali a figura masculina como alguém que vai vir salvar a gente. O, o, o relacionamento, né, o amor, é, é, depende muito também da forma que a gente foi amado, né, da forma uhum. que a gente recebeu esse amor na infância. Então, como é que foi essa troca com, de repente, essa figura masculina no caso? Mas não necessariamente. Pode vir também da mãe, pode vir, sei lá, foi criado pela avó, enfim. Por quem você viveu ali e recebeu aquele amor. Então, a gente, quando criança... É onde forma os nosso, o nosso sistema de crenças. Então, ali a gente vai entendendo, tá? Mas é, esse amor, esse amor genuíno, sei lá, eu entendo que o amor da, da minha mãe ou o amor do meu pai, ele vem de forma natural e eu vou crescendo, eu vou entendendo, as, né? Quando ele me repreende e etc e tal. Ok, eu vou criando uma relação de amor um tanto quanto saudável. Mas e se eu sou colocada numa situação onde... O uh, meu pai, sei lá, me trata com uma certa violência ou me repreende demais e depois diz, não filha, eu faço isso por amor. Eu hum. vou começar a entender o que do amor? Eu vou entender que o amor, na verdade, vem seguido de uma, ou, ou antes do amor, vem uma certa violência ou, ou como é que é essa construção? Então, a forma como a gente entende o amor e a gente deposita isso muito no outro, vem essencialmente da nossa infância. Então, entender uhum. primeiro as nossas constru... as nossas relações da infância uhum. é o primeiro passo para a gente começar a ver isso de outra forma. Né? Eu
2: acho também que não só como você recebe esse amor na infância, mas até, até né, a Carol tá aqui também, uma das coisas, assim, ela... Com certeza, é uma das pessoas que me ajudou muito a sair dessa crise e me ajuda até hoje. Contextualizando, já... elas são amigas. É, são amigas. as amigas. Ela já fez, eu já fiz vários tetas com ela, Teta Healing, que se você quiser explicar rapidamente... Ah, uma... acho bom, Carol, tá. cada um. é.
1: Contextualizando, né, gente? Eu trabalho com terapia integrativa, né? Então, assim, eu eu uno todo o lugar do, do holístico também. Então, da energia, o Teta Healing, ele é uma terapia energética. Então, a gente trabalha a partir da meditação, né? Hum. E, enfim, a gente vai investigando o seu sistema de crenças, né? Mas, hoje em dia, eu agrego isso junto com a terapia cognitiva comportamental para que a gente possa integrar isso no seu dia a dia. Então, à medida que a gente trabalha uma crença, não necessariamente você está curada dela, né? Então, ah, eu fiz ali uma, uma sessão e eu entendi que eu tenho uma questão com a minha mãe. Eu tenho uma crença de que eu fui rejeitada na infância. Uhum. Ok, a gente identificou essa crença, a gente possivelmente trabalhou ela, mas não necessariamente você você livrou dela. Então, hum. como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Como é Sim. que você vai lidar com isso hoje, inclusive com a sua mãe?
2: Porque... Colocar na prática. Colocar na prática. Exato. Exatamente. Que é super importante. e que eu é trouxe esse... né? Exato. Que eu trouxe esse ponto do Teta Healing, porque eu acho que às vezes não é só como você recebe esse amor. Mas eu vejo também que tem muito a ver com os relacionamentos que você tem como referência na sua infância. Então, por exemplo, os meus pais se separaram quando eu era muito novinha, eles tiveram uma separação super conturbada, que eu fui envolvida na separação, que inclusive foi isso: em um teto a gente fez uma meditação e eu me vi num momento onde eu me coloquei na situação como se, tipo, de alguma forma eu me sentisse responsável por aquele relacionamento é muito determinado. Comum, né? As crianças, Exato. E, de fato, os meus pais, amo vocês, mas assim, <risos> eles, eles, né, a, a gente sabe, né, todo mundo erra e, enfim. Eles me colocaram numa situação pra eu ajudar, meio tipo, pra eles, tipo, meu pai queria que eu ajudasse, ele ia voltar com a minha mãe, enfim. Então, eu me senti meio que, tipo assim, eu preciso resgatar esse relacionamento. E aí, isso acabou sendo uma crença que eu levei pra outras coisas na minha vida e outros relacionamentos. E eu acho que também a forma como você enxerga, às vezes, a relação dos dois ou de outros casais que você uhum, tem. Uhum. Então, tipo, eu conheço, por exemplo, pessoas que têm pais que têm uma relação super tóxica, super abusiva. Sim. O que que acontece? Ela entende que aquilo é o amor. São os exemplos hum. que você vai tendo. Né? Exato. E aí, inconscientemente, não é consciente. Quando ela busca o amor, ela busca uma relação tóxica. E aquilo pra ela é onde ela busca, onde ela entende que é confortável. A partir do exemplo que ela teve. A partir, eu exato. acho que é mais
0: do que só as relações, é, são as narrativas. É um pouco da, da Disney que você trouxe, que eu coloquei na introdução, que são as histórias que são contadas pra gente. Porque o Felizes para Sempre é um grande mito, eu acho. Né? Uhum. Eu quase respondendo a minha pergunta ali. <risos> eu não acho que seja uma ilusão. O fato de que você, vai, vai, você pode buscar esse momento em que você. Não é que você está feliz para sempre, mas você chegou num entendimento de que as coisas são tão. acontecem né, com tantas diversidades que você, 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 você adota uma postura quase que está tudo ok, as coisas vão mudar, é, a vida vai trazer surpresas e nem por isso eu preciso me desesperar diante disso. Mas as histórias sempre trouxeram para gente o príncipe que vai te salvar. É, depois que todo, toda toda loucura acontece eles se encontram dão um beijo casam e tá feliz para sempre e isso é muito pesado porque a nossa mente é feita de histórias tipo, a gente as histórias que a gente conta para gente né, uhum. para construir as crenças que a gente constrói são fundamentais né? e aí como é que como é que você se vê diante disso buscando essa pessoa que vai né, Você desenvolve uma dependência no outro uhum. e aí entra uma outra questão né? Não, além de só construir relacionamentos abusivos, você buscar nos relacionamentos como um todo a solução para todos os seus problemas. Com certeza. Que é um pouco do que a gente falou do, do apego, né? No backstage, quando a gente conversou. De você jogar as fichas da sua felicidade
2: no outro. Uhum, que eu já fiz muito. Falo assim, tipo, com... Assim, posso estudar de caso... <risos> Eu já fiz uhum. muito. E, assim, eu falava muito, assim, disso na terapia, o quanto, tipo, porque eu sempre fui muito romântica. Eu fui aquela criança que, assim, eu amava, por exemplo, tipo, ver desenho. Quando era época de desamorados namorados, eu falava assim, gente, minha época favorita do ano. Uhum. Eu sempre assim, fui muito, isso é muito intrínseco a mim. Só que é isso. Inconscientemente, era isso. Eu tava buscando essa solução, esse amor incondicional, assim. E apesar de eu sempre depositar, eu sempre fui também muito amorosa com as minhas amigas, muito amorosa na família, eu depositava o um amor em outras relações. Mas parecia que se eu não tivesse o amor naquele lugar,
1: uhum. não
2: seria o suficiente. Eu não conseguia entender. Ser feliz. Não era, não era completa. Eu tinha uma visão do tipo assim, eu tenho caixinhas na minha vida, eu tenho coisas que, eu preciso, <risos> que precisam ser preenchidas. Uhum. Se essa não tá eu não tô
0: 100%. Nossa, e isso é muito comum, né, Carol? Você isso, é,
1: Eu até complementar, inclusive, porque assim, a gente, nós somos seres que necessitamos ser amados, né? Uhum. A gente não vive sozinho, né, no sentido de nós, nós nascemos e, e morremos sozinhos, mas a gente necessita da troca, né? A gente uhum. precisa disso sim, essa lacuna do amor, do ser amado, a gente precisa disso sim, então, é, fica até irreal se a gente começa a falar ah, não, mas eu não preciso de ninguém eu uhum. só preciso de mim, eu me basto assim, historicamente né, a mulher ela sempre foi colocada numa situação de, bom, qual que é o meu o, o, o fim? O fim é em algum momento eu preciso casar, e dá, aí eu vou ter filho dá, e dá, aí a, te acabou, espécie, né? Assim né? parece que acabou pra gente então, é, além de ser uma construção individual de cada um, também é uma construção social. E essa questão é, é histórica, né, também, e essa, é, esse lugar do, do, da dependência emocional é sempre esse lugar do o quanto eu estou querendo que o outro ocupe uma lacuna minha, uhum. né? Então, assim, o, o outro, ele me ensina o que, de repente, falta em mim. Perfeito. Então, tá, eu tenho gavetinhas, Ok. Por que, que é tão importante, né, enfim, a terapia, o autoconhecimento no geral? Porque a gente precisa entender quais são essas gavetinhas. Se eu olho para o outro e eu penso, poxa, eu preciso dessa pessoa para suprir tal coisa, tal coisa, tal coisa, sem coisa, assim, isso eu não vivo. Ou, né, aquele lugar quando a gente termina relacionamento. E eu não vou viver sem ela. Eu sem ele, Muito sem ela. ela. Eu não vou... O que que vai ser da minha vida agora? Então, assim... Aprender, a dependência emocional também, a gente lida com esse lugar do aprender a estar e a viver sozinho. Não significa solidão. Significa a gente aprender, primeiramente, a lidar com a nossa companhia, com a nossa presença, por mais que isso seja, de fato, sim, desafiador sim, em muitos muito. níveis. Né?
2: Uhum.
1: E, enfim, isso engloba várias questões. Mas é importante para a gente entender o quanto do outro, o quanto que a gente está esperando que o outro supra isso na gente, né?
2: E eu acho que, às vezes, é muito inconsciente. A gente teve um exemplo, né, muito recente disso, num papo que eu tive com a Carol, porque isso é, eu acho que é um exercício, inclusive, muito legal de ser feito pra gente conseguir entender o que a gente quer pra gente, né? Uhum. Quando a gente coloca essa questão até de, putz, eu quero muito uma pessoa na minha vida. Uhum. Acho que em muitos momentos... Comum, né? Comum, né? Mas, em muitos momentos, a gente, eu acho que a gente, quando a gente quer uma coisa, tem... É, é mais fácil, acho que, às vezes, visualizar... Talvez, assim, sei lá... Coisas materiais, ou uma viagem... do Tipo, putz... Uhum. Eu vou desejar que eu quero viajar para tal lugar... Quando a gente trata de uma questão que, às vezes, é muito delicada... Como, por exemplo, isso, Eu quero ter um relacionamento tal... Eu acho que, às vezes, é um pouco mais complicado... Você chegar nas características ou imaginar... Mas é um exercício bacana de fazer, sabe? Cara, é uma das pessoas que me incentiva muito a fazer <risos> esse exercício... Tipo, escreve num papel... Coloca, tipo... Olha... O cara que eu quero para mim é um cara assim, assim, assim... E assim, não ou é, uma mulher, que... ou... é uma... mulher, É uma mulher, óbvio. Eu tô falando no meu caso aqui, eu, Micaela, né? No, no caso, como eu faço isso, mas pode ser uma mulher, pode ser, enfim... O que você se identificar, claro. E aí, eu coloco características físicas, características de personalidade, enfim... O que eu gostaria para mim. Obviamente, não é restritivo, mas é o que você sente no seu coração, que você manifesta, que você imagina. Quando eu fiz esse exercício recentemente, há pouco tempo... Eu coloquei um detalhe, que eu tava conversa conversando com a Carol, eu falei, ai, queria alguém que fosse muito bem financeiramente, estável financeiramente. E aí a Carol olhou pra mim, porque ela me conhece, eu já fiz várias terapias com ela, etc. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, acho que tem duas coisas que a gente precisa analisar aí. A primeira é, você não acha que você tá trazendo isso porque, tipo, em algum momento você teve, tipo, essa questão na infância, na vida, tipo, de instabilidade, tipo, financeira. Ou seja, é a coisa da crença, do padrão, do medo, uhum. da insegurança. Segundo passo, você mesma falou que você tá ali, tipo, que é uma questão pra você, uma das metas, assim, de putz, como é que eu vou lidar com a minha vida financeira? Eu não tô bem resolvida com isso, eu tô tentando lidar com isso. Você não tá tentando... Jogando. Jogando no outro? É isso, às vezes a gente acha que jogar no outro é uma coisa muito mais simples e banal, não sei. Os, os exemplos, às vezes, não parecem tão profundos, mas isso, às vezes, é uma uhum. questão tipo essa, é uma meta que eu coloquei pra mim. Eu tô, eu tô jogando tava, nele.
0: Que eu... uhum. É, mas eu, o, que eu, o que eu vejo disso também que é para um passo anterior, que é o de você primeiro a, a procura. Porque eu vejo hoje que tem muita... Eu, eu, antes eu via o oposto. Antes era tipo assim, ah, não, vamos sair desapegado. Tem até um episódio que é do desapego, que é tipo, uhum. vamos sair desapegados, desencanados, ninguém liga pra ninguém, vamos... que eu acho que isso ainda tola muito. Uhum. Mas é porque eu vejo as pessoas... Muita gente na, 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 em volta de mim, procurando alguma coisa mais profunda, procurando uma coisa mais sincera. Mas é isso, talvez tenha um pouco esse medo. de, Eu não vou projetar, porque de duas, uma. Ou eu não vou encontrar, uhum. porque é impossível, e realmente isso tem uma realidade, né? É impossível você achar alguém exatamente do jeito que você uhum. quer, né? Ou, ou, tipo, tem um pouco daquela coisa da espontaneidade. Quando você menos espera, vem, sabe? Sim. Que eu acho que é um, é, um, é um perigo que a gente cai também. E Super. a
1: frustração também, né? Porque quando você projeta, você tem cuidar, porque isso pode te gerar uma frustração. Quando eu falo sobre esse exercício, né, que ele é um exercício até de manifestação que pode ser feito de diversas formas, na carreira, num relacionamento amoroso, etc. E tal. Mas é, eu sempre sou muito enfática com relação a esse exercício, por quê? Porque ele é um exercício que você precisa, mais do que tudo, não é você escrever, ah, tudo bem, você pode ir lá e escrever um monte de coisa que você quer, por um simples, simples exercício de escrita. Mas, assim, quanto mais você, você souber o que você quer de fato o que isso é bom para o que é bom para você? O que, que você quer de uma outra pessoa? Não necessariamente a gente fala, ah, pode por características físicas, etc. Tal, porque gente, pelo amor de Deus, né? cada um tem, tem a sua preferência ética. É, eu não sei é que você é vai normal. negar
2: quando aparecer uma pessoa. lógica
1: é. Mas, assim, é importante você entender o, o que que é, o que que você tá projetando naquela pessoa, o que que, uhum. o que, que aquilo precisa, né, o, qual que é a referência daquilo para você. Então, antes de você fazer um exercício desse, é importante que você saiba quase que exatamente o que você quer. É difícil, a gente nunca Ou sabe. o que você fato, não né? quer. E o que você Isso não quer é, é um Eu acho que esse é um começo bom, assim,
0: para quem não é. sabe, às vezes, o que quer ou porque, também, porque às vezes você também não tem uma especificidade. Uhum. Você, não, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas eu sei que isso eu não quero. Isso não dá pra
2: mim mais. Porque às vezes é um jeito bom de começar. E é muito importante quando você descobre também o que você não quer. Tipo, eu tive... Assim, exato, né? Eu vivenci bastante, gente. Eu tô nessa busca. Então, assim, tive <risos> um date recentemente que eu conheci uma pessoa que é fumante. A minha mãe é fumante. Mas a minha mãe é minha mãe. Eu amo a minha mãe. Mas você não quer alguém fumante perto de você? Eu não quero me relacionar com alguém que é fumante. Eu, Micaela. Porque, tipo assim, eu não tenho esse hábito, não combina comigo. Sim. E eu não quero, tipo, ter que ter este hábito na minha vida. Uma coisa, tipo, a minha mãe, que, tipo, eu, não... eu vou amar minha mãe, eu não tenho como. Assim, eu, eu tenho que fazer. Eu, eu insisto <risos> com ela <risos> todos os dias. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, sua saúde, para de fumar. Mas assim. Eu Sim. Não, não é
0: uma escolha. E com E eu, eu, eu acho que, assim, uma questão disso, de você também saber o que você não quer, é evitar cair... Não só... Eu não vou só colocar o, o, essa é pausa assim, comum que é o relacionamento abusivo,
2: mas é também de aceitar qualquer coisa, pelo menos de ficar sozinho, sabe? Você é. sabe dizer não, você sabe se dá limite. É muito importante Pegou isso. no emocional da mica é. aqui. Não, eu ia, é, eu, mas, inclusive,
1: não. fazer essa chave, porque isso do apego, né? Do, não só do apego, mas da dependência emocional, é muito nesse lugar, porque você... É, é o, o importante quando você entende o que você não gosta é faz parte do seu processo de autoconhecimento agora vira um pouco de desespero quando ah, eu aceito o que for, eu aceito so, o que tá. tiver porque eu tô sozinha, porque eu não tenho ninguém, uhum. porque o que, que vai ser de mim sozinha? Eu não sei é. ser sozinha. Então, olha como é louco esse lugar de você falar, poxa, tá, pera, eu não vou me relacionar com o fumante. Ah, mas eu amei ele em todos os níveis. Não, mas isso é prioridade para mim. É, então, destacar bem. prioridades e relacionamento, gente, eu sempre digo isso, todo e qualquer relacionamento é ferramenta de autoconhecimento. Claro, né, óbvio, a gente tem casos absurdos de feminicídio, no Brasil principalmente, enfim, mas assim, é, a gente entende que, num geral, né, tirando esses lugares, enfim... Essas situações é, mais sim, né, pesadas. Enfim, e, e a gente entende vários relacionamentos como ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Porque você tem um relacionamento bom. Ok, desse relacionamento bom, você tirou várias coisas boas, Várias coisas que você não gosta também, normal. Uhum. Ah, acabou. Ok, acabou, enfim. Aí você vai lá e pega um relacionamento ruim. E aí você vai tirar muito mais coisas ruins. Aí você vai lá pro seu terceiro relacionamento. Não quer dizer que seu relacionamento bom, você não vai levar as coisas boas também. Que você só vai levar coisas ruins. Não, você vai levar as coisas boas, por quê? Porque no meu terceiro relacionamento, eu quero que seja ainda melhor do que já Sim. foi bom naquele. Uhum. E os ruins, eu passo longe. Ao primeiro indício do que eu vivi ruim eu já, ó, alerta vermelho, uhum. né? então... Mas requer
0: uma consciência, porque querendo ou não, às vezes, o término, por exemplo, vem com outro, porque a gente tá falando agora de um problema de encontro, né, encontrar o parceiro. Mas depois que você encontrou, vivenciou, na, com, independente do quão conturbado ou não foi o relacionamento, depois que você termina, fazer essa análise, não ah. é todo mundo que faz, porque às Sim. vezes você tá super carente, porque aquele vazio que a pessoa... Porque mesmo que você seja super preenchida de si... Fica um vazio do estilo de vida oh, tá. que você levava com a pessoa. Oh, tá. Então, fazer essa análise de, de assim, nossa, é, né, essa pessoa, vamos olhar agora racionalmente para esse relacionamento. Isso aqui eu não gostava, isso aqui eu não gostava, isso aqui eu gostava. E vou procurar, se eu for Sim. procurar outra pessoa, vou procurar Como características. Que... É uma análise constante, às vezes o emotivo impede,
1: né. Mas sabe uma coisa que é muito legal, assim, eu tive até um, um, um caso recente agora de término de relacionamento, né? Que eu... eu <risos> ela veio me procurar. E ela... Na nossa primeira sessão, ela falou, ah, eu terminei, tava acabadíssima, assim, bem triste. E assim, veio para Perguntei, se você tinha feito terapia? Não, não, quero me curar, quero me livrar disso, né? Enfim, eu vou escutando e no fim eu, eu brinco com ela depois, né? Hoje em dia eu falo assim, na primeira vez você veio aqui para tentar melhorar, né? O que você tava sentindo. E o que eu virei para ela foi... Você precisa viver o seu luto. Então, sabe o que você vai fazer quando você sair daqui? Você vai sentir uma semana essa dor. Sim. Eu não posso fazer absolutamente nada por você, porque assim, se você sair desse sentimento e, e, e quiser se distrair com N coisas, super pode. Mas assim, a, 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 o mínimo que for, vive esse sentimento. Porque quanto mais você viver esse sentimento e ele realmente você for... Limpando ele de fato... Porque né, quando a gente põe para debaixo do tapete... A gente não está limpando... É. A gente está fingindo... Então tiro... Eu faço o quê Eu começo a respirar melhor... Eu tô me debatendo na uhum. água... Agora eu... Eu ainda me debato... Mas agora pelo menos eu consigo Respira. dar uma respiradinha... Então assim... Isso é importante... É, é, eu acho que... É, eu acho não... Acredito que... Mais do que a gente ter essa consciência... Né, de falar... Não... Eu, eu preciso ver... Né, o que eu fiz nesse relacionamento... Mais racional é principalmente a gente ser é, honesta, né, honesto com o nosso sentimento. Sim. Ver, 100%. E eu gostei que você falou do luto, porque
0: a, a Carol eu não sei se vocês conhecem, mas ela, ela cria conteúdo numa página que chama Amores Possíveis, ela fala, eu acho que você achar incrível, e ela fala um negócio muito legal, que a gente entende o luto de um relacionamento de anos, um casamento, uhum. etc., isso é um luto entendível, agora o luto de ficante de dois meses, não. Uhum. Por quê? É, o sentimento de dor do término é muito semelhante, apesar de, obviamente, o envolvimento ser diferente. E eu sei que tem a ver com você, porque uhum. você viveu várias pessoas.
2: É é, é, assim, é permitir intensa. viver gente, esse
0: luto. Né? Olha,
2: eu tava esperando a Carol terminar de falar e eu acho que você pegou o gancho perfeito. Porque assim, tem uma música que eu escrevi que se chama Emocional Demais. Eu fui julgada a minha vida tá inteira. Spotify. Tá no Spotify. Foi o link na descrição. É, eu fui julgada a minha vida inteira por ser muito emocional, por sentir muito por viver as histórias intensamente, por me entregar, por colocar meu coração. É, a Carol, a gente até participou recentemente de uma vivência de mulheres onde a gente discutiu muito isso, quando nós mulheres somos julgadas por sentir, por simplesmente sentir, por colocar o coração, por se declarar para o outro, por falar de amor. Uhum. E isso, querendo ou não, é muito complicado numa relação, né? Tipo, e aí falando não, né? Tô falando assim até de energias femininas e energias masculinas. Não tô nem falando de, no sentido de homem e mulher. Uhum. Mas, obviamente, isso se aplica mais quando a gente tá falando de homem e mulher pela construção, que é o que a Carol falou, de anos, né? Uhum. Quando a gente vê que um homem não pode sentir, que um homem não pode chorar, e etc, etc. Uhum. E, de verdade, os homens, eles não... Entram em contato com os sentimentos. É o que eu me dou mais de cara quando, tipo, né? Você relaciona. Eu me relaciono, eu vejo que eu tô ali me entregando, sentindo tal, e ele não tá entrando em contato com o próprio sentimento. O ghosting que a gente vê hoje em dia que acontece muito, eu sinto na maioria das vezes que é, eu não quero entrar em contato com meu sentimento. O que, que eu vou fazer? Fugir. Hum. Por isso que eu dou um é. ghost. Tipo assim, eu não quero. Tipo assim, eu nem sei se eu... E assim, eu não acho nem que a pessoa pode estar tá gostando da outra, mas ela não quer nem vê se ela tá gostando, porque se ela estiver gostando hum, ela tem pô, que lidar com é, isso. É, eu não quero lidar hum. então eu vou fugir. Então assim, eu acho que nós mulheres, a gente também tem que aceitar um pouco esse nosso lado do tipo, tudo bem eu sinto, eu gosto, sabe, tá tudo bem, hum. e quando você entrar em contato com, com um cara que for maduro que for legal, e tipo, tá escasso realmente, tá a gente? <risos>
0: Tá Realmente escasso, eu... parece
2: que tá escasso O homem precisa fazer terapia Um homem fazer a terapia gente. mas terapia é, eu,
0: eu até contei pra vocês, eu vou repetir aqui porque eu acho que é valioso Minha mãe me falou assim né, Me deu uma dica que quando eu era menor Pra mim fez, mudou a minha, o meu, meu jogo assim De ver relacionamento eu, eu tava começando a curtir uma pessoa pela primeira vez E eu falei, mãe, mas eu tô com medo Vai que ele não gosta de mim, não sei o que Ela filha, vem cá, deixa eu te perguntar isso, isso que você tá sentindo, não é gostoso? Esse sentimento que você tá aí dentro Essa paixão não é boa você que gerou isso. O outro, ele pode ser um objeto de projeção desse Sim. sentimento. Agora, ele não é responsável pelo sentimento. Perfeito. Você é a responsável por gerar esse sentimento. Então, não é gostoso se apaixonar? Eu seja fiel apaixonar. à paixão. É um pouco do que eu acho que a Vinícius de Moraes fala. Seja fiel ao amor uhum. e não ao amado. Sim. Não sei se é o Vinícius, gente, depois eu me corrijo, mas é porque é isso, assim, o amor por si só, a paixão por si só é tão gostosa muito, que se você sim. se segurar e falar assim: meu, esse sentimento é muito gostoso, independente de com quem. Se eu sou capaz de sentir ele por uma pessoa, eu vou ser capaz de sentir por outra. Óbvio.
2: Sim, óbvio. Eu acho que a única lição que eu tirei, que eu aprendi, tipo, né, do fato de eu ser muito apaixonada, assim né? desde muito nova tipo assim escrevia diários mandava cartinhas quando estava apaixonada pequenininha <risos> escrevia canções deixava pendrives na casa das pessoas assim eu, eu emocionado bem assim
0: emocionado. é que
2: eu entendi que o o quem está errado nessa situação tipo não é que eu estou errada de sentir de gostar e de é que às vezes o outro não merece hum. entendeu então assim o que eu entendi é eu tenho que escolher para quem eu faço isso eu tenho que escolher se a outra pessoa está pronta para receber isso então, hoje em dia, tipo assim, eu dou passos às vezes para trás, não porque eu acho que, tipo, eu tô sendo emocionada, ou que eu tô, tipo, sendo a mais, ou porque eu não tô devendo sentir. Mas será que o outro vai entender a minha emoção? Será que o outro, ele tá pronto para receber? Será que o outro merece? Porque, cara, eu tô dando uma coisa muito linda uhum. minha. Tipo, é um... Cara, eu parei, eu escrevi uma música, eu parei, escrevi um texto, eu tô, tipo, sentindo uma coisa muito de dentro de mim. O outro merece. É, isso é delicado, né? A gente já entra quase que numa sessão aqui, né? <risos> é
1: pode, assim. pode falar, Carol. Não, né? mas isso é, é delicado mesmo, porque assim, é, tem que cuidar um pouquinho, é, tem não, né? Mas enfim, quando você entra um pouco nesse lugar de, ah, mas o quanto que o outro merece, será que ele merece? Será que ele está gostando do mesmo jeito? Será que... Ele... Você não, você passa a não viver o presente da situação.
2: Ela, ela já tá me entendendo. <risos> você passa...
1: É, você começa a fazer o quê? Você vai se distanciando de você? Se distanciando do... Ela acabou de falar, não, porque eu dou cartinha, eu faço isso, eu gosto, eu escrevo a música, eu sinto com todo o meu coração. Mas será que ele merece? E aí entra um pouco no que, a, no que a Jill falou, porque assim, tá, você não vai conseguir controlar o que o outro não, tá sentindo. Não, jamais. Jamais. E assim... Às vezes, e tem um, outros adendos, né? Até voltando para a nossa questão do relacionamento, às vezes aquela pessoa não ama na mesma intensidade que você, mas não significa que ela não te ame é. também. Pode ser Entende? também. Então, qual que eu vejo muito, que eu, eu enfatizo isso sempre, gente, eu sou muito claro, muito sincera mesmo, falo, gente melhor remédio, melhor cura, melhor quer, ai meu Deus, que o povo vem, né, e fala, não, porque eu vou encontrar a Lu, porque eu vou, não vai, gente, é autoconhecimento a vida inteira, não tem essa, se alguém falou iluminei. isso, iluminei é, a boca, desculpa, tchau, não existe, tchau, se Até alguém souber, muda o
2: tempo inteiro, tipo, muda assim, eu digo, né, a gente descobre coisas o tempo, o tempo inteiro, tem. inclusive sobre
1: relacionamento, sobre amor, sobre tudo, então Exato. assim, ah, falar que existe um, não, não existe, não tem uma forma. mas assim, se você puder ser o mais honesta com uhum. você. E seguir uhum. o mais próximo da sua verdade, seja ela qual for a verdade do seu momento, uhum. né? Melhor vai ser pra você, porque Palmas. entra nisso, né? <risos> Exato. É, palma, é. silenciosa.
0: Exato, pra
2: gente não estourar o um microfone. Cara, eu é. falo isso para minhas é. amigas
0: sempre, sempre. A tecla que eu sempre bato. Uhum. Elas estão começando uma conversa com alguém, etc. Já entra aquela coisa, Ai, a pessoa falou de uma banda que eu, que eu não gosto, mas eu vou falar... Tô brincando, minha amiga vai até identificar essa história. Não, não, é, não é por aí, mas é tipo assim: Meu, Sim. não fala que você gosta de uma banda que você não gosta. Não, não só faz uma coisa que você não, não gosta. Não, eu acho que. Não mente em nenhum não, aspecto. Exato. E nem, nem de intensidade. Quanto mais verdadeiro você for, mais você dá a chance do outro gostar ou não de você, porque tá tudo bem a pessoa não gostar de você Sim. e você não gostar de Sim. alguém. Só que é isso, você não começa sendo verdadeiro. É. A gente, é. ó, já estamos saindo da crise, porque chegou a hora da gente começar a sair. Sim, e eu sim. acho que isso é um passo. Super. A, a verdade, assim, independente de qual seja, e, e pra saber a verdade, você precisa se perguntar. Porque às vezes você
2: não tem como ser com o outro se você não é com você. Super, é. por isso que é tão importante essa questão de você se conhecer, você se amar primeiro. E, e eu acho que esse caminho do amor próprio também, que é uma coisa que a gente discute muito, às vezes a gente acha que o amor próprio é uma questão muito mais superficial, no sentido de superfície mesmo, assim, muitas vezes eu me questionei na terapia, assim, do tipo mas eu gosto de mim, gente, eu me acho uma pessoa muito legal uhum. eu me acho uma pessoa bacana eu juro que eu me acho legal de conversar, eu me acho tipo me olho no espelho e falo, não, tô bonita hoje mas assim, isso não é o um amor próprio uhum. o amor próprio são coisas muito assim, muito mais assim às vezes singelas assim, e de atitude é do tipo o exemplo que a gente deu há um tempo atrás eu soube me dar limite eu soube uhum. me dizer não Há um tempo atrás, talvez, eu tivesse saído mais uma vez com esse cara, mais uma outra vez, uhum. do tipo, ah, mas eu vou tentar dar mais uma chance. Porque, né, ele tem aquilo que é legal, aquilo outro. Uhum. Mas o amor próprio é isso, é saber identificar, olhar pra você e falar, não, eu não preciso disso, porque eu, me, eu, eu, Se, eu sei é o carentia, que eu mereço. Né? É, mas... Eu sei o que eu mereço, e isso não faz sentido comigo. Uhum. Então, eu acho que, assim, às vezes é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que é tão difícil.
1: É isso que eu ia falar, é muito mais profundo, é mais profundo porque é tudo. Na verdade, assim, amor próprio a gente, às vezes, pode até chegar até banalizar um pouco, hum. porque fala, ah, é muito fácil eu me amar, não, mas isso é muito clichê, né? Ah, se ame primeiro e depois você ama o outro. É que, na verdade, assim, a gente tem que sempre lembrar que a gente lida com várias pessoas, né? E, e um relacionamento, apesar da gente é, estar com o outro, a gente precisa ser indivíduo. A gente precisa da nossa individualidade. Não existe relacionamento né, enfim, que um, os dois é uma pessoa só, <risos> e eu acho isso extremamente, assim, errado, porque como que você vai estar com outra pessoa e de repente vocês viram uma pessoa só, ou uhum. seja, os dois perdem a sua individualidade, ninguém mais sabe o que é, vocês já devem ter vivido isso, inclusive até com amigos, enfim, Sim. pessoas próximas, de falar assim, ai, eu não sei mais o que eu gosto, uhum. eu não sei mais se eu e, assim, óbvio, quando você tem um, eu tenho um relacionamento de 12 anos, então, assim, hoje em dia, eu, e esse meu relacionamento, assim, a gente viveu muitas coisas, né, durante esses 12 é, anos. Lógico. Enfim, mas, assim, foi, é, ainda, uma super ferramenta de autoconhecimento, mas, assim, é claro que, por exemplo, eu até brinco, ah, eu não comia tal coisa, hoje eu como, ah, você me ensinou isso, ah, aquilo, é óbvio, gente, isso, claro que você pode passar a gostar, a ter, a, Ouças... enfim...
2: Criam semelhanças. Semelhanças. Ficam
1: nossa, a gente se parece. Sim. Acontece, porque você está convivendo com aquela pessoa. Porém, o que eu mais defendo, tem a sua individualidade. Ou seja, o seu momento sozinha, Sim. ou sozinho, ou as coisas que você gosta. frisa as coisas que você gosta, que não necessariamente vai ser o que ele gosta. Eu brinco com, com, com o Henrique, com meu noivo agora, né? Ah, <risos> parabéns. Que, que parabéns. Parabéns, assim, não sei né?
0: se dá pra ver. Felicidade. É, é. felicidade.
1: É, que eu sou muito eclética de música. Eu gosto de tudo, eu vou, é. boto funk, sertanejo, é, rock, MPB. Rock não. Ah, então. Rock médio. <risos> ah. Só que ele ama rock, assim. Ele, a gente é, dá risada, porque assim, ele fala: Ah, eu quero ir num bar de rock, ah, eu quero. Ir. Aí às vezes a gente junta com os amigos, ai, ah, vamos ali naquele barzinho que toca, sei lá, sertanejo. Quando vai, né? Quase nunca vou. Mas até em casa, esses tempos tinham uns amigos em casa e a gente tava colocando música na né, Spotify, assim, aleatória. A gente, eu e, e as meninas descemos pra pegar alguma coisa, não sei se era comida quando a gente voltou, tava tocando rock na sala, aí a gente olhou, aí ele já assim escondido no celular, tipo, agora <risos> é minha vez então assim, faz 12 anos a gente não gosta da Mais mesma menos. coisa, mas a gente respeita e a gente ouve sim e a gente, sabe, a gente lida aprende a lidar com isso, por quê? porque isso é importante, uhum. ele não poderia desgostar e nem eu, e, enfim porque a gente perde a individualidade Então assim, o relacionamento, gente Antes de qualquer coisa Ai, como que eu me relaciono com alguém Se relacione com você Não no lugar banal, não no lugar clichê Do amor próprio, mas se relacione com você As suas prioridades, o Sim. que você gosta O que é importante pra você Eu não admito me relacionar Com a pessoa que fuma pô, pode ser o deus grego da tudo. Não, sabe assim? Então delimite prioridades. Quais são as minhas prioridades na minha vida, independente de relacionamento? Uhum. Porque aí o relacionamento, né, vem para somar, né? Que é e não é, mas assim entra, encaixa ali. É, transbordar, transbordar super, exato, exato. Você não forma. precisa preencher nada, porque e às vezes, assim. vai ser o um relacionamento. E você não precisa preencher com o outro. Você deve preencher de repente com você ou o outro até pode preencher para você também, desde que você sabe que ele está preenchendo. Sim, eu acho
2: que o, o que eu vejo assim demais assim até fechando dando assim o meu simples conselho. <risos> Mas eu acho que assim, a gente, eu quando penso hoje em dia em alguém que eu estou buscando, eu penso muito em um parceiro. Tipo uhum. assim, é uma pessoa que eu quero que esteja, tipo literalmente Adoro. quando eu visualizo do meu lado. Não quero alguém que esteja nem na minha Dentro frente, de mim. nem atrás, nem uhum. exato, nem me preenchendo, tipo assim, no sentido de de estar do meu lado, uhum. de ser parceiro, Alguém que eu possa uhum. contar, que, obviamente, em algum uhum. momento eu precise que, que cuide de mim em algum sentido. Troca, né? Uma troca. troca mas é uma troca. Uhum. E, tipo, eu acho que nos últimos tempos que eu brinquei que eu tô saindo da crise, obviamente, muitas coisas me ajudaram, terapias, eu faço muitas terapias holísticas, terapia, obviamente, de... De, de fazer psicóloga e tal. É, eu até eu trouxe um livro, eu tô fazendo tipo... querendo tipo, fazer a, jabá. a jabada desse livro. Não, não tô ganhando nada, tá, gente? É, <risos> <risos> Ansiosos no amor, como se mais seguro e, e no amor e na vida.
0: Eu ponho na descrição.
2: Põe. Insights maravilhosos. Trouxe também as cinco linguagens do amor. Pra quem tá num relacionamento, também super importante este livro. É, mas assim, acho que leitura, as coisas que você possa fazer pra se preencher, e mesmo a lista que a Carol falou de você colocar no papel o que você busca no cara, eu tive muito insight de olhar e ver também isso, sabe? Tipo, o que que eu coloquei ali que talvez é o que eu quero que esse futuro, cara que vai aparecer na minha vida, identifique em mim. Então, hum, tipo, injeção, né? é, então, ali tinha, por exemplo, ah, eu quero alguém que seja culto e que, sei lá, vamos pegar o culto. Eu tô me achando suficientemente culta? E aí comecei a trabalhar isso, sabe? Tipo, comecei a falar assim, eu vou ler mais então. Eu vou, então, buscar ouvir tal coisa, eu vou fazer tal coisa por mim, eu vou me tornar a mulher que eu quero que, que essa pessoa que tá chegando, que vai chegar, encontre.
0: Super.
2: E não pelo, obviamente, não pelo outro, mas nesse sentido, sabe? Tipo, quem eu quero que essa pessoa encontre? Porque é isso, eu quero encontrar essa outra pessoa também. Sim. Mas eu tenho que primeiro me tornar essa, essa pessoa. Então, enquanto eu estiver aqui, que é a brincadeira do jardim, né? cuidando aqui do meu jardim. Quem sabe a borboleta uhum. vai, né? vai aparecer.
0: Eu é. acho que a, o que eu tirei da, da nossa conversa agora, encerrando assim, essa, com, a, com coisas práticas que eu sempre gosto de trazer, é, é, é um pouco do que vocês falaram de fazer essa lista, talvez né, uma lista pra você do que você gosta de verdade e depois ler essa lista e analisar o que dela pode, pode na verdade, estar tá sendo uma projeção uhum. do que você busca no fora, mas que você pode resolver dentro. Verdadeiro, ser verdadeiro em, tanto, em, em relação a essas coisas que você já identificou sobre você quanto como você vai compartilhar isso com o outro, né? Então, Super. deixar isso claro, né? Quem você é através... Não é chegar e dar um discurso sobre o que você quer o que você não quer, mas é através de pequenas atitudes, das conversas e tal. O que mais que a gente poderia colocar nesse, nesse caldeirão da crise? de sair E da acho solução? que principalmente
2: autoconhecimento, que isso vale pra qualquer coisa na gente, vida, né? Gente, não
0: tem um episódio... É... Eu brinco, mas não tem um episódio de um convidado... Não, não, a
1: gente não acaba nunca... Gente, num, num a é porque é essa... Mas, você... é, mas é a chave, realmente é, gente, tudo e, na e, vida. E, e é o que eu falo sempre falei aqui, falo de novo é pra vida, não é uma chave não é quando eu encontrar o autoconhecimento eu vou me libertar não existe isso, tira é. da cabeça né, assim, é. de que é, é uma construção, gente, assim um relacionamento é construção eu adoro, porque assim ainda mais ouvindo histórias enfim, todo, todo mundo, né não só histórias de amigos, mas enfim dia a dia no trabalho também mas eu adoro isso porque dá uma oportunidade para as pessoas se entenderem a partir do olhar também do outro, que é muito incrível, Sim. sabe? Então, assim, nem sempre a gente tem muito medo dessa questão da rejeição. de Normal, normal, não fomos feitos para isso. Uhum. Mas é, a gente, quando a gente... Se predispõe a entender, uhum. não precisa saber. Eu sempre falo isso assim também. Você não precisa resolver essa questão agora. Esquece resolver. A gente é muito assim, né? A gente vive nesse lugar social também. Eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Eu preciso. Comecei falando da crise, até questão com o meu trabalho. É só assim, ah, preciso, preciso, preciso. Uhum. Não, a gente. Calma. Não precisa resolver ainda, tá. sabe? Pelo menos vamos identificar e. E vai entender o seu tempo. E vai entender o que é isso que você tá buscando. Vai entender porque que a Disney causou isso de alguma maneira. <risos> Busca
2: suas crenças, seus traumas. Enfim.
0: E tá causando, gente, tá causa até hoje as, as histórias, os filmes, etc. Causam até tô, hoje Estão melhorando, tá,
2: melhorando. A gente só precisa frozen dar uma... Frozen, é... Ah, é, a indicação. Nossa, frozen. A indicação é
0: Frozen. Qual era que, que a gente que falou é. também?
2: É, não várias né? ah tipo várias últimas né? Frozen os novos. Valente, Valente
0: Valente
1: é muito é, bom. Que... encanto é bom também encanto, encanto é bom né? toda narrativa Moana é. de... Moana. vai traduzindo né tipo tirando esse mito tira tudo. exato acho incrível é do amor verdadeiro porque o Frozen, em outros lugares é, o Frozen eu amo porque assim o amor verdadeiro é o amor da irmã uhum. Né? Enfim, acho que ninguém não assistiu esse, esse, esse Não desse. é um não spoiler. É, seu, é, pelo amor de Deus. Se for um spoiler, é, desculpa gente. Mas tudo bem, eu não falo como acontece, é. tudo bem. Mas enfim, <risos> a gente tira isso do amor romântico, amor romântico. Né? Enfim, mas isso é pauta pra outra vez. Né? É, exato, é, Mas é só, Fiquem
2: com as dicas. Livros <risos> e assistam novos da Disney, não os antigos. Obrigada, gente. <risos> passa,
0: passa o arroba pra ficar registrado pra gente continuar. Tá bom. Eu Sim. acho
2: melhor você anotar o meu é, arroba. Arroba que é muito difícil Acho que a gente fica na descrição. Ah, é. E o
1: meu é car... <risos> arroba Carol também, mas também o pauleski é dificinho. SCHI. SCHI. É, na descrição. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada. É o nosso Deus, papo, então,
2: continua.
0: Nos próximos episódios, tanto aqui quanto na DM das meninas, na minha a gente vai se conversando. A minha é Julia Salvatore. E até o próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você está em crise séria, procura a ajuda de um especialista.